0: Es que no es solo tener agua, es también cómo llevar el agua a todos los lugares. Y así está pasando en muchas poblaciones que da lástima que el sector costero turístico tiene agua y a la par pueblitos antiguos, centenarios, sin agua. De lo contrario, este modelo va a terminar siendo obsoleto y la consecuencia la pagarán muchas comunidades
1: que se van a quedar sin agua potable. Desde Guanacaste Vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste Su historia, conformación, vivencias, cultura, bellezas, flora y fauna ¿Cómo surgió? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. El programa de hoy versa sobre el agua en Guanacaste. Y cómo se manifiesta por medio de las asadas, por el trabajo hecho por el AIA, los alcances que tiene, los logros, los fracasos que ha habido, la lucha por el agua. El programa está a cargo del máster Ronald Vargas Araya, profesor universitario e historiador, firme defensor de los más desfavorecidos como migrantes, campesinos, pescadores y comunidades sin agua. Bienvenido Ronald, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias don Santiago y esta
0: temática del agua realmente es fascinante en una provincia como lo es Guanacaste. Eh, tengo la dicha de tener ya seis años trabajando en directamente con esta institución encargada en Costa Rica de la gestión del recurso hídrico, como es el AIA, en un área que no tengo que andar ni tocando tuberías ni abriendo pozos ni tapando fugas, sino asesorando a las comunidades para que administren mejor el recurso hídrico. Uno revisa el mapa de Guanacaste y se da cuenta que esta es la provincia donde el AIA tiene menos servicios como institución, solamente en los centros de población en algunos de los cantones, y es la provincia que más asadas tiene, o sea, donde el pueblo, como una gestión democrática, logra organizarse en torno a la administración del agua. Hay dos excepciones muy interesantes, que es el cantón de Avangares y el cantón de Andayure, que ambos cantones, por medio de sus municipalidades, son los que distribuyen el agua en los centros de población. Avangares y Nandayure. No es ni el AIA ni las asadas, sino la municipalidad que vende el agua y se encarga de toda esa, esa distribución del recurso hídrico. Algo interesante que mucha gente en Guanacaste lo desconoce. Y lo hacen bien. Relativamente bien, particularmente Avangares lo hace de una manera excelente porque se ha dedicado a darle un trato de estudio muy interesante a toda su tierra dividiendo todo el cantón en las tres grandes cuencas de la altura, la cuenca media y la cuenca baja, con problemáticas del agua muy distintas cada una, y viendo a ver cómo desde la altura llevan agua hasta la bajura, que está sufriendo una crisis muy tremenda, sobre todo en el distrito Colorado, porque el agua que surge de los pozos en esa zona eh, es agua de alto contenido metálico, y entonces en algunos momentos no es ni potable. Por eso está sufriendo mucho esas poblaciones de Colorado, San Buenaventura, etcétera, porque no tienen agua potable. Ay, ¿qué problema? Es un problema muy serio, muy serio. ¿Y qué son las asadas? Eh, la palabra asada, que no es con Z, es con S, no se refiere a, a recalentar la carne, ¿verdad? Si fuera con Z. asada con S son acuaductos eh, de las comunidades para la administración del recurso hídrico. Son organizaciones comunales en las cuales el AIA entrega toda su potestad como ente encargado de la administración del agua para que ellas a su vez cobren, purifiquen, cloren, distribuyan y se encarguen de que no falte agua con aquellas tres calidades que, que exigimos. Agua en cantidad, agua en continuidad y agua en cantidad grande. Cantidad, continuidad y calidad. Y calidad. Claro. Y lo hacen bien. En general, las asadas hacen un buen servicio, sobre todo cuando se dejan bien asesorar por el AIA y por una figura nueva que ha surgido estos últimos años en Guanacaste que se llaman las Federaciones de Asadas. Una organización pri principalmente de Ojancha, Nicoya y Nandayure, ha sobresalido a nivel nacional en la asesoría de asadas. Y el señor que lleva adelante esta organización, que se llama Emel Rodríguez, tal vez lo conoces sí, porque claro. estuvo en el MINAE, sí. acaba de recibir recientemente un premio internacional por su gestión en el agua de 25 mil dólares imagínate, y los está invirtiendo en las asadas más pobres de esos cantones. Dos, tres millones a cada una de las asadas para que mejoren todavía su gestión. Entonces, es una figura que yo rescato que creo que en el Concierto Democrático de Costa Rica la organización comunal en torno al agua es de los ejercicios más democráticos que existen porque la gente elige a quien quiera para que esté en la Junta Directiva y administre este servicio del agua. Entonces, es una política interna de las comunidades para administrar un recurso que es
1: fundamental en los pueblos, como es el agua, y es extraño porque si uno ve en Guanacaste hay agua en cantidad, hay ríos enormes, hay quebradas, la cuenca del laguna de que es la más grande de Costa Rica casi. Sí. ¿Y qué pasa entonces
0: con la escasez de agua? Es que no es solo tener agua, es también cómo llevar el agua a todos los lugares. A veces el problema no es que no hay agua, sino que no hay recursos para poner la tubería adecuada y para jugar con las presiones y con las partes altas y las bajas y ver cómo se hace todo el traslado del agua. Y eso es muy caro. Un candidato ahora en la campaña política decía voy a llevar agua de la Cruz a la zona de Santa Cruz y Nicoya que le falta más agua. ¿Y cómo? Imposible por la parte de... de, de de los terrenos y las alturas y las bajuras y pasar ríos y de todo, no hay. Sería ultramillonario un proyecto de ese tipo. Entonces hay que buscar otro tipo de soluciones que sean más baratas y que puedan eh, ayudar mejor, como es ahorita el proyecto Pacume que quiere llevar agua desde una represa ubicada en, en Palo Verde, donde está ahorita el Parque Nacional en Bagaces, y por debajo del río Tempisque, hacia la zona de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, que son tal vez las más afectadas por las sequías últimamente.
1: Y las comunidades administran bien el agua. Hay, hay recurso y lo pueden canalizar bien, lo hacen bien, porque he escuchado algunas quejas. Sí,
0: de hecho, el pueblo donde estás viviendo, Curubandén, en algún momento fue asada y llegó un momento que ya no tenía agua ni podía administrar el recurso. Y hubo una situación crítica y con un recurso de amparo, el ahí ya tuvo que asumir y buscar una nueva fuente. Así está pasando en muchas poblaciones, particularmente cuando son poblaciones pequeñas. La Contraloría General de la República dice que para que una asada sea autosostenible, mínimo debe tener 100 abonados, porque 100 abonados con la plata, con el dinero que dan, medio permiten que se sostenga y sea autofinanciable la asada, pero en Guanacaste tenemos infinidad de asadas de 50 abonados, de 60 abonados que no sé cómo sobreviven, cómo compran tubería, cómo logran hacer los exámenes de calidad de agua, cómo logran hacer un pozo nuevo, que hacerlo y equiparlo, estamos hablando de siete, 8 millones de colones, nueve mínimo, millones, sí, claro. que eso no es fácil para ninguna comunidad pobre. Sí. Entonces la gestión del agua es bien complicada. De ahí viene el asesoramiento del AI y la ayuda de otros entes para llevar adelante esto. Pero aún así hay comunidades que están en situaciones críticas todavía. No les llega agua. Algunas no les llega agua, otras no son ni asadas, ni tienen comité, lo que tienen es una manguerita que se la pelean entre la gente y se vuelan machete porque a este le llega y al otro no le llega,
1: todavía a esta altura del siglo XXI. Conozco un caso en, en la región de Carrillo, de una comunidad que se abastece del agua de un vecino. Qué triste. Él tiene un pozo, creo, sí. y les, da, les vende el agua. A sus, a sus vecinos. Eso no debería ser. Desde Está prohibido de este. porque solamente los entes aprobados
0: por la ley, los entes competentes pueden vender el agua. Llámese Allá, Asadas, Municipalidad y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Ningún otro ente en Costa Rica puede vender el agua. Pero, desgraciadamente, todavía hay casos en que otro tipo de personas o instituciones usufructan con el agua y eso no debería de ser. Por ejemplo, quienes venden el agua embotellada. Eso está interesante. Y a las asadas debería permitirse les vender agua embotellada, sí, sí. pero la ley no
1: les permite. Es que
0: es, que es la son legislación. Cosas extrañas, se hizo para favorecer a ciertos millonarios, es muy claro Cierto. eso.
1: ¿Y hay futuro en esta lucha por
0: el agua? Eh, es complicado. Yo he escuchado a gente dentro del AIA que trabaja a mi lado que dicen que las asadas son modelos fracasados, que deben de que son obsoletos, que mejor el AIA asuma todos los acueductos y los lleve adelante. Pero la IA no tiene ni la capacidad, ni el personal, ni el dinero suficiente para mejorar todos los acueductos, ni de Guanacaste, y mucho menos de Costa Rica. Guanacaste, que te puedo decir, casi un 45% está administrado de los acueductos por las asadas. Y las asadas son un gran alivio para la IA, porque la IA no tiene que estar interviniendo, dando dinero, cambiando tuberías, ni invirtiendo dinero, sino que lo hacen lo, las mismas comunidades. Sin embargo, a veces no se aprecia eso y en el mismo AIA se ve a las asadas como, como las cenicientas sí. y entonces no se les da el aporte y el apoyo necesario para que puedan sobresalir.
1: Y hay asadas que están ahí sobreviviendo de milagro, de milagro. ¿Cómo va a ser Guanacaste para poder conjugar el suministro de agua a la gente, a la población, que debe ser la función primaria del agua, satisfacer la sed, y el suministro de agua para turismo? Es una eterna lucha que
0: ha creado muchos conflictos. Recordamos en el año 2009 las luchas de Sardinal, que ahí fue el conflicto. Agua para los turistas en el coco o agua para el pueblo de Sardinal. Y se levantaron en armas y no permitieron que la tubería pasara de Sardinal al coco porque creían que se iban a quedar sin agua. Hubo recursos de amparo e intervención por cuatro o cinco años de varias universidades de la Defensoría de los Habitantes hasta que se hicieron estudios muy científicos que demostraron que realmente iba a alcanzar el agua. Pero fue una irresponsabilidad del gobierno que intentó hacer un proyecto sin conocimiento científico, solamente porque decía yo gobierno mando y se hace como yo quiero sí. y no lo lograron hacer. El pueblo se opuso y así está pasando en muchas poblaciones. que da lástima que el sector costero turístico tiene agua y a la par pueblitos antiguos centenarios sin agua. Los hay en Guanacaste todavía. Hay muchas poblaciones que no tienen agua potable, muchas poblaciones que no cloran el agua, están arriesgando la salud
1: de sus niños todavía. Pero llevemos, debemos llegar a, a un modelo de conjugación de albo, ambos aspectos porque son beneficiosos los dos para la comunidad. El turismo está dando trabajo y ayudando al desarrollo claro. de Guanacaste y el agua está proporcionando vida. De hecho, este proyecto millonario que se acaba de aprobar de Pacume, que va a traer agua de, de
0: Palo Verde para la Bajura Guanacasteca, ya tiene los porcentajes designados. Porcentaje mayoritario, uso agropecuario. Otro porcentaje fuerte, no recuerdo ahorita el número exacto para turismo. Otro porcentaje para las asadas y un último poquito para la ya Entonces, interesante de la cantidad de agua grande, nueva, que va a llegar, nuevas fuentes, ya está bien distribuido y se trata de no marginar ningún sector que ocupa el agua, porque sin agua no hay desarrollo, no hay progreso y no hay vida. Piedras que es simpático. En Guanacaste, en Andayure, he conocido al menos unas seis comunidades que desaparecieron porque se acabó el agua. Son pueblos fantasmas Pasa como con los mayas. ¿Llegas? Aparentemente sí. desaparecieron por falta, por falta de, agua. de agua. Vos llegas a esos pueblos en Ojanche y en Nandayuri y solo ves la escuela abandonada, la iglesia abandonada, una dos casitas y ya no hay población. No hay Caramba. población. Todo el mundo se fue.
1: Ni una sola familia vive en esos pueblos. Yo revisé una tesis de una estudiante sobre el agua que le sacan al Tempisque. Ajá. Es una barbaridad. sí Yo no sé cómo el río puede llegar a... a hasta el Golfo, al final, a desaguar, si le quitan gran cantidad de su cauce. Eh,
0: la dirección de aguas del Minae es la responsable de esas concesiones para utilizar agua del Tempisque, pero hay mucho abuso de parte, sobre todo de los siembros de arroz, de caña de azúcar, etcétera, que sacan agua, lo que les da la gana, con grandes macromedidores, a veces malos, y a veces ni los miden. No se sabe la cantidad de agua que están sacando. Reciben un caudal asignado de tantos litros por segundo. Invento, 10 litros por segundo y están explotando 20, 30, 40 litros por segundo y no los controlan. Llega un momento en lo más fuerte del verano que uno en cierto sector del Tempisque se brinca el río Tempisque. Eso es una humillación para Guanacaste. Sí, claro. El río que fue la carretera histórica de todas las poblaciones indígenas de la colonia, de la conquista, del descubrimiento, y ahora brincárselo de un salto, porque las grandes empresas abusan de, de la cantidad de agua que explotan a este río. Es el pecado ecológico más grande que hemos cometido en Guanacaste.
1: Eh, por lo que te he oído, sí hay futuro. Yo creo que eh, lo que se requieren son acciones muy inteligentes, exactamente, muy bien encaminadas, con objetivos muy claros y metas precisas para que el agua alcance para todos. Eso es lo, lo importante, ¿no? Hace años yo escuchaba que con los efectos del cambio climático, la zona
0: de la bajura de Guanacaste iba a ser la más afectada, llámese Carrillo, Nicoya, Ojancha, Nandayure. Ahora parece ser que no. Los últimos estudios que han salido hablan que la zona más afectada va a ser el norte de Liberia, La Cruz tal vez. que Esta zona que, que siempre se ha apuntado como una zona que si no se, se cultiva bien y no se, se le da sistemas especiales para que el agua se mantenga en subterránea, podría hasta convertirse en el primer desierto de Costa Rica Exacto. por la zona de Cañas
1: Dulces y ese sector que es en el que menos llueve de todo el país. Sí, de ahí que tengamos... El área de conservación, que es eh, trópico seco. Trópico mejor. seco, sí. es Una ventaja por ese lado, pero desventaja para la agricultura y para la vida silvestre y humana. Sí, claro. Entonces, eh, concluyendo, Ronald, ¿podríamos decir? Deberíamos decir entonces que el modelo de las asadas
0: es muy válido todavía. Y qué bueno que la gente siga interviniendo en estas juntas directivas y administrando el agua de las comunidades. Pero que hace falta que las instituciones del Estado no solo en la IA, llámese Inter, Dinadeco, eh, las municipalidades en un trabajo interinstitucional empujen la eficiencia de las asadas. De lo contrario, este modelo va a terminar siendo obsoleto y las consecuencias
1: las pagarán muchas comunidades que se van a quedar sin agua potable. Sí, ese es el gran problema. El pobre siempre sufriendo más de lo que tiene que sufrir. Ojalá que ese no sea el futuro, ojalá. Bueno, Ronald. Te agradezco muchísimo, muy importante tu participación y Dios quiera que el agua sea para todos. Y que esta provincia siempre sea Aguanacaste. Aguanacaste. <risa> Así es. Muchas gracias. Desde Guanacaste, podcast moderado por. Juan Santiago Quiroz Rodríguez, producido por Records Studio, con edición de audio por Rigoberto Carvajal, y asistencia técnica de Erika Martínez y Hardy Di Martí.